0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Por supuesto que, como todos los días, le dedicamos un tiempo a entender más qué es lo que está sucediendo con el COVID en México y en el mundo. Y hay otro. Eh, asunto que nos une a escala global. Yo recuerdo incluso que se criticó mucho al gobierno mexicano cuando habló de esto y yo al mismo tiempo escuchando a los gobiernos del Reino Unido diciendo que tenían un serio problema con el COVID por la obesidad, el sobrepeso y la diabetes y que necesitaban reformular, imagínense, en Reino Unido sus políticas públicas en materia de salud, de nutrición, de marcaje de alimentos y unas cuantas cosas más en en torno a este problema. Eh, Quien nos puede explicar muy bien eh, todo esto, incluso compartirnos algunas estadísticas y y, y decirnos por qué es eh, un especialista y en este caso le agradezco enormemente que nos vuelva a tomar la llamada el doctor Alberto Michel, el el experto en endoscopía bariátrica y cirugía general. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué
0: tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Muy buenos días.
1: Pues, eh, finalmente en todo el mundo nos dimos cuenta, aunque digo México y Estados Unidos en los primeros lugares de este problema, pero nos dimos cuenta muy tarde, eh, doctor, que pues eh, tenemos mucho más peligro de, de que se nos complique el COVID e incluso morirnos si tenemos obesidad, sobrepeso y diabetes.
0: Así es, bueno, de, de antemano comentar que México es el segundo lugar a nivel mundial en obesidad. Ya veníamos arrastrando un problema de salud pública, desde, de, de hecho, desde hace algún par, algunos eh, años, se había comentado que se tenía que tomar medidas para mejorar la calidad de vida y sobre todo mejorar los grados de obesidad que se tenía en México, ¿no? Y, este, y obviamente pues hay consigo otras enfermedades como lo sabemos hipertensión arterial, eh, diabetes, eh, problemas de colesterol elevado, infartos agudos al en miocardio. Entonces cuando ya veníamos con un problema importante de salud pública con obesidad y empezamos a, este, el año pasado a tener problemas con COVID pues empezó a haber una relación importante entre lo que era obesidad y la gravedad que se puede tener con, con pacientes con COVID. De antemano creo que sabemos de antemano que todo mundo se puede contagiar de COVID, uh-huh. pero las estadísticas nos habla que una persona con obesidad tiene hasta 40% más de morbimortalidad y esto significa, hay un estudio que hicieron ahí en, en Estados Unidos donde se internaron mil pacientes y de ellos 40, 42% de los pacientes hospitalizados presentaban eh, problemas con obesidad y estamos hablando de índices de masa corporal desde arriba de 30 eh, en adelante. Entonces, cuando hablamos de una de una relación importante de obesidad, pues se tiene que hablar de otros factores, ¿no? De por sí, el paciente con obesidad ya tiene con, eh, tiene 20 condiciones crónicas y hasta 10 tipos de cáncer. Entonces, debemos de especificar que la obesidad es una enfermedad. Durante muchos años se ha pensado que la obesidad... Eh, es algo que no eh, desarrolla complicaciones y en México lo hemos manejado así durante muchos años pero tenemos que saber que una persona con obesidad es una persona ya enferma y si tiene una enfermedad como el COVID pues obviamente va a tener muchas mayores posibilidades de desarrollar complicaciones y esto es algo bien importante independientemente de la edad porque durante mucho tiempo se ha manejado que pacientes arriba de 50 años, 60 años son los que mayores riesgos representan pero ahorita en la actualidad y se ha visto en México que independientemente de la edad, si usted tiene obesidad, tiene un mayor riesgo de una complicación y sobre sobre todo de fallecer de de COVID.
1: Eso eh, creo que nos queda cada vez más claro, doctor. Ahora me voy a regresar un poquito. ¿Cómo entender entender la magnitud del problema de la obesidad y el sobrepeso en, en nuestro país y de esas otras comorbilidades? Nos decía que en México somos segundo lugar, pero también yo había escuchado que por ahí de repente le andamos quitando el por temporadas el nada honroso primer lugar a Estados Unidos, y que también entra en juego la obesidad infantil, como nos decía. ¿Cómo entender la magnitud de este problema? Bueno, aquí la,
0: la hay que entender que somos el primer lugar a nivel uh, mundial en obesidad infantil. Entonces, eh, muchas veces nosotros consideramos que cuando uno es obeso va a desarrollar complicaciones cuando tiene 50, 60 años, pero desde el momento que nosotros somos el lugar número uno a nivel mundial en obesidad, y estamos hablando de obesidad infantil, se sabe que desde que uno es un niño, un adolescente y tiene obesidad, empieza a desarrollar ya complicaciones, empieza a desarrollar dislipidemias, elevaciones de colesterol, triglicéridos, Y esto, con el paso de los años, van desarrollando los famosos ateromas, estas obstrucciones que se pueden dar a nivel cardíaco, y no nomás a nivel cardíaco, estamos hablando del sistema nervioso central y algunas otras eh, eh, áreas donde esto puede afectar. Entonces, si hablamos de inflamación, que esto es dado por el tejido adiposo, la grasa, y hay una inflamación crónica, La inflamación crónica con el paso de los años va deteriorando nuestro sistema inmunológico y esto es lo que está pasando con los pacientes que tienen obesidad. Tienen mayor niveles de moléculas inflamatorias, tienen una disfunción de su metabolismo y esto condiciona la diabetes, la hipertensión, por mencionar algunas. Y hablamos de algo bien importante y esto es algo que se ha visto también en el caso de COVID. Pacientes que tienen obesidad tienen una inmunosupresión. Se les ha visto que tienen deficiencia de vitamina D, se ha visto que tienen pacientes eh, deficiencia de, de zinc, por mencionar algunos, y estas son reguladoras para las tormentas de citoquinas, r- tormentas inflamatorias. Entonces, si nuestro estado inmunológico está deteriorado, venimos, con, con, venimos arrastrando enfermedades o venimos arrastrando inflamación crónica desde que somos niños, somos adolescentes, pues cuando se presenta una enfermedad que ha sido tan grave como el COVID, pues tenemos un mayor riesgo a a, a tener un desenlace desenlace fatal, ¿verdad? Y también comentar, los pacientes que tienen obesidad mórbida, también se ha visto que tienen afectación en, en lo que viene siendo la microbioma intestinal, que esto es también composición intestinal, lo que viene siendo parte de nuestra flora intestinal y que también juega un papel importante en la regulación inflamatoria. Entonces... Por donde le veamos, la obesidad está afectando a nuestro país de, de, desde hace muchos años y ahora con el COVID todavía mayor, en mayor porcentaje.
1: Sin duda, es, es impresionante eh, lo que nos acaba de comentar, doctor. Hay, hay una pregunta al público bien interesante eh, y, y, y no sé si tenga alguna referencia para poder contestarla, doctor, pero nos pregunta eh, por aquí Manuel que si eh, en una condición de obesidad o de obesidad mórbida no sería peligroso aplicar la vacuna contra el COVID que ya, pues que ya están aplicando en varias partes del mundo y en nuestro país.
0: No, bueno, los estudios y de hecho las marca tanto Pfizer y, y la la vacuna rusa que tanto se ha estado manejando, uh-huh. se ha estado colocando, se ha estado aplicando en pacientes con obesidad, pacientes jóvenes, y se ha visto que la respuesta inmunológica a los treinta y en los cincuenta días ha sido favorable y muy equiparable con personas que no tienen obesidad. Entonces, la la realidad de las cosas es que si es un gru- si hay un grupo del cual este va puede tener y desarrollar complicaciones con la enfermedad de COVID. Entonces, si si se tiene el acceso a pacientes este eh, pacientes con obesidad a la vacuna, realmente se debe aplicar definitivamente es muchísimo mayor el beneficio que el perjuicio que se puede obtener con, con la vacuna. Entonces, adelante, realmente, tanto pacientes de la tercera edad y en, en, en ciertos países como en España, se estaba determinando qué grupo de riesgo debe ser el paciente obeso para ser vacunado en, en primeras instancias.
1: Perfecto, pues fue excelente uh-huh. pregunta, ¿eh? El público, el público siempre, este no, no, nos apoya muchísimo, doctor. Eh, ahora, nos dice, este, el problema del sobrepeso y la obesidad, y que de ahí, que todo esto deriva en diabetes, hipertensión, etcétera. Eh, por un lado parecería simple pues tienes que consumir menos, de. tienes que tener más actividad y consumir menos para bajar de peso, pero esto es multifactorial y, a, y el sentido común me dice que no es tan fácil como pararle de comer ese ejercicio, o sea no, no, el sentido común me, puede ser, me dice que no puede ser tan simplista doctor esto ¿Qué, ¿qué recomendación haría? a quienes nos ven y nos escuchan y híjole, están reaccionando saben que tienen un problemón encima, o sabemos que tenemos un problema encima, ¿cuál sería su primera recomendación, el primer paso a dar?
0: Sí, definitivamente uno, si se tiene ya alguna complicación como es la diabetes, la hipertensión, ya enfermedades asociadas a la misma obesidad, apnea obstructiva, el sueño, pues primero que nada lo que se tiene que hacer es controlar las enfermedades ya preexistentes, eso es importante, porque a veces eh, tenemos la, la actitud de que no tengo nada, yo no estoy enfermo, y cuando un paciente está descontrolado y se presenta esta o alguna otra enfermedad, pues, obviamente, nos agarra en un momento muy desprotegido. Entonces, sería uno es ya cuidar las enfermedades preexistentes. Número dos, sí, efectivamente. Esto es multifactorial, pero si nosotros comemos bien, comemos saludable, hacemos actividad física y estamos hablando de actividad física mayor a los 30 minutos, muchas veces ha comentado 30 minutos y no, y listo, no, no, si ustedes pueden hacer más de 30 minutos de actividad física cuatro o cinco veces por, por semana, sería, sería lo ideal, pero si hay algo bien importante, hay pacientes que tienen índices de masa corporal, estamos hablando de obesidad grado 2, obesidad grado 3, obesidad mórbida. Estos grupos de pacientes, está comprobado que no el simple hecho de hacer cambios en sus hábitos alimenticios son suficientes para lograr el éxito. Porque este, eh, los estudios han demostrado que el paciente puede mejorar su calidad, puede bajar de peso, pero en muchos, en muchos casos los pacientes reganan peso. Para eso, pues ahí entran otros procedimientos, ahí entra ya la cirugía o algunos otros procedimientos que son efectivos para ayudar como herramientas para la pérdida de peso, ¿verdad?
1: Claro, y entonces, eh, si lo estoy entendiendo correctamente y si no, corríjame doctor, hay que acercarse con un experto, hay que acercarse con un médico, con un especialista, puede ser un bariatra, pero también hay otras especialidades a las que se podrían acercar, doctor.
0: Así es. Sí, definitivamente hay que acercarse desde con su, primero que nada con el, algún nutriólogo, hay que acercarse, ahorita en la actualidad ya sabemos que eh, hay este, ya hay mucha cirugía para la pérdida de peso, hay cirujanos bariatras, eh, hay su número y hay información en, en, para estos procedimientos y yo les puedo comentar, si ustedes igual se si tienen la, la posibilidad eh, y ustedes tienen un grado de obesidad 2, 3, y ya tienen consigo varias enfermedades, buscar las opciones, eh, sobre todo quirúrgicas. Pero no nomás es llegar y yo me voy a operar. Todo esto lleva un proceso, y esto es algo bien importante. Tenemos que empezar desde comiendo bien, siguiendo un plan nutricional. Si es que no se logran objetivos, entonces recurrir a la segunda línea, donde estamos hablando de la colocación probablemente de un balón endoscópico, probablemente una manga gástrica un bypass gástrico, todos sus procedimientos que han demostrado efectividad. Pero si yo no estoy preparado psicológicamente, yo puedo hacer o ponerme lo que gusten y el resultado no va a ser eh, eh, exitoso. Entonces, tenemos que estar preparados para un cambio, desde empezar a hacer un mejor estilo de vida para obtener mejores resultados y sobre todo cuidar nuestra salud y nuestras enfermedades. Y si en algún momento tenemos el problema de COVID, podamos salir este, ahora sí que bien librados de, de esta enfermedad.
1: O como nos decía, reducir nuestros riesgos, porque el sobrepeso y la obesidad, pues también aumentan el riesgo de hasta de cáncer. ¿Nos bueno,
0: sí, hasta 10 tipos, fíjese, sí, hasta 10 tipos de cáncer están asociados a la obesidad, diez tipos de cáncer, entonces, eh, y en las mujeres está asociado al cáncer de mama y está asociado al cáncer de ovario, en el hombre cáncer de colon principalmente, entonces, vamos, si ustedes bajan de peso y ustedes mejoran su calidad de vida, se están ahorrando sin número de enfermedades, se dice que el paciente que tiene obesidad mórbida disminuye de diez hasta quince años, la esperanza de vida. Y si fuma, hasta 20 años. Entonces, yo les digo a mis pacientes, si ustedes van a vivir 20, 100 años, pues no hay problema, van a vivir 80, pero si ustedes van a, venir, van a vivir 70, restale 20, restale 15,
1: ya marca una diferencia. ahí sí, pues ya si no nos asusta eso, ¿qué más, no? Y ojo, ah, sí. estamos en medio de una pandemia atípico, eh, con mucha más razón es importantísima la explicación que hoy nos está dando el doctor Michel. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Fue un gusto poderlo saludar. Muy buenos días.
0: Un gusto y un placer. Que tenga muy buen día. Muchas gracias por la entrevista.
1: Gracias. Es el doctor Alberto Michel Macarena, especialista en endoscopía bariátrica y cirugía, genera, cirugía general. Más de 40% de muertes se dan por covid entre personas con obesidad, sobrepeso y diabetes. Ahí el origen de esta entrevista que además nos derivó en otras situaciones sumamente interesantes eh, y enriquecedoras al final, ¿no? Hay que poner manos a la obra.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 a.m. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com